0: Hier ist Radio Taiwan
1: International.
2: Hier ist Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick: unser 30-minütiges Programm vom Mittwoch, den 18. März 2020. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama. Dort ein Gespräch mit Linda Yeer, die uns den Komponisten Xia Tsai Rand vorstellt. Danach das Wirtschaftsmagazin. Dort geht es um Hochtechnologie und Sicherheit. Es geht um einen prämierten Likörwein aus Taiwan. Und Sie erfahren, wie schnell das Internet hier vor Ort ist. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 18. März 2020. Die Schlagzeilen. Covid-19-Krankheit. Taiwan schließt seine Grenzen für Ausländer. Gesamtzahl der Coronavirus-Infizierten steigt auf 100. Und die USA und Taiwan bekämpfen nun gemeinsam das neuartige Coronavirus. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwan wird zur Eindämmung der Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus ab Donnerstag, dem 19. März, eine Grenze für Ausländer schließen. Dies teilte Gesundheitsminister Chen Shu-jung als Leiter des Epimodemie-Kommandozentrums bei einer Pressekonferenz mit. Angesichts der sprunghaft ansteigenden Fälle von bestätigten Infektionen unter den ins Ausland reisenden Taiwanern sei dieser Schritt notwendig, sagte Gesundheitsminister Chen. Ausländer, die eine Aufenthaltsgenehmigung in Taiwan haben, das sogenannte ARC, sind von der Bestimmung nicht betroffen. Ebenfalls ausgenommen sind Personen, die aus diplomatischen oder vertragsgeschäftlichen Gründen in Taiwan weilen. Ferner gibt es noch eine Reihe von Sondererlaubnissen, teilte Außenminister Joseph Wu mit. Für alle aus dem Ausland eintreffenden Reisenden, sowohl für Taiwaner als auch für Ausländer, ist eine 14-tägige Hausquarantäne obligatorisch. Für bereits sich in Taiwan befindliche Ausländer, deren Aufenthaltsberechtigung abläuft, wird diese im Prinzip verlängert. Genauere Bestimmungen werden noch ausgearbeitet und verkündet. Wie Regierungssprecher Xavier Zhang sagte, sei momentan die Ausrufung des Notstandes noch nicht notwendig. Dieser werde nur bei tatsächlicher Notwendigkeit ausgerufen. Dieser erfolgte bisher lediglich nach dem Erdbeben am 21.09.1999 und dem Ausbruch der SARS-Epidemie. Die Zahl der mit dem Covid-19-Virus Infizierten stieg heute um 23 Fälle auf 100 an, teilte das Epidemie-Kommandozentrum am heutigen Mittwoch mit. Dieser war der stärkste je gemessene Tagesanstieg. Schon in den Tagen zuvor nahm die Zahl der Infektionsfälle stetig zu. Am Vortag waren es noch zehn zusätzliche nachgewiesene Neuinfektionen. Von den insgesamt 23 heute gemeldeten Fällen hatten 21 davon ihren Ursprung im Ausland. Bei den sich lokal ereignenden Infektionen handelte es sich in einem Fall um den Sohn eines bereits Infizierten, von einer Rundreise aus Ägypten zurückgekehrten Patienten. Beim anderen Fall einer Frau in den 20 Zwanzigern ohne kürzlichen Auflandsreisen. Hintergrund ist die Infektionsquelle unbekannt. Vier der heutigen importierten Fälle waren ebenfalls Teilnehmer einer in die Türkei reisenden 15-köpfigen Gruppe. Damit wurden bereits bei 13 von ihnen eine Virusinfektion nachgewiesen. Weltweit haben sich bisher etwa 200.000 Menschen mit dem Virus infiziert. In etwa 8.000 Fällen endete die Infektion tödlich. Taiwan arbeitet mit den USA zusammen an der Bekämpfung des Covid-19-Ausbruchs, teilte Außenminister Joseph Wu heute bei seiner ersten Teilnahme an der Pressekonferenz des Epidemie-Kommandozentrums mit. Außenminister Wu sagte zu den Inhalten der Kooperation, wir kooperieren bei Maßnahmen zur Epidemieprävention. Dies schließt die Forschung und Entwicklung von Schnellstest-Sets zur Infektionsverstellung, die Erforschung und Produktion eines Impfstoffes und von Medikamenten und Nachverfolgungstechnologien von mit Infizierten in Kontakt gekommenen Personen. Treffen zwischen Experten und Wissenschaftlern und den Austausch über medizinische Ausrüstung für Prävention mit ein. Von den USA wurden ferner 300.000 Schutzanzüge für Taiwan für den Fall fehlender Materialien auf dem Weltmarkt reserviert, um Taiwans Versorgung sicherzustellen und das an vorderster Front arbeitende Gesundheitspersonal entspannt arbeiten zu lassen. Taiwan werde dafür im Gegenzug wöchentlich 100.000 Mundschutzmasken liefern, Trotz des Einflusses des neuen Coronavirus hält die Statistikbehörde DGBAS für 2020 bei einer Verzögerung der Epidemie um ein halbes Jahr weiter eine Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts von 2% für möglich. Das Stimulierungspaket der Regierung in Höhe von 3,3 Milliarden US-Dollar wird dabei helfen, die negativen Auswirkungen des Virus zu lindern, sagt Jusemin, Leiter der Statistikbehörde. Neben dem am 13. März verabschiedeten Stimulierungsprogramm in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar sind vom Kabinett weitere 1,3 Milliarden US-Dollar zur Unterstützung für die lokale Industrie in Planung. Dies müsste ausreichen, ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von mindestens 2 beizubehalten. Die Stimulierungsmaßnahmen werden das Bruttoinlandsprodukt um 0,5 Prozent wachsen lassen, sagte Juzimin. Bei der letzten vom Coronavirus unbeeinflussten Prognose im November 2019 ging man noch von einem Wachstum von 2,7 aus. Die Taipei Internationale Buchmesse 2020, TIBE, wurde nun vom Veranstalter wegen der Ausbreitung der neuen Coronavirenkrankheit Covid-19 abgesagt. Ursprünglich war die Messe im Februar geplant und wegen der Virenepidemie in den Mai verschoben worden. Angesichts von fast 600 Besuchern aus über 50 Ländern sah es das Kulturministerium als geraten an, die in geschlossenen Räumen stattfindende Massenveranstaltung abzusagen. Das Kulturministerium wird sich nun nach anderen Wegen zur Förderung des Lesens und des Erwerbs von Büchern suchen. Ebenso sollen Künstler- und kulturellen Kreisen geholfen werden. Aufgeschoben wurde auch die ab Mitte April geplante Taiwan Cultural Expo 2020. Ausschlaggebend sind dafür Berichte von Ausstellern, die von Lieferkettenunterbrechungen betroffen waren. Zudem sei es für eine Reihe von Ausländern nicht möglich, nach Taiwan zu kommen. Angesichts des fallenden internationalen Ölpreises und des Einflusses des Coronavirus entschied sich das Überprüfungskomitee des Wirtschaftsministeriums für eine Beibehaltung der Strompreise das Komitee trifft sich halbjährlich, um entsprechend der Entwicklung der Energiepreise über eine mögliche Anpassung nachzudenken. Ursprünglich war vom Staatsversorger Taipower eine Anhebung der Strompreise von 1,8 Prozent geplant, da das Unternehmen im 2019 Verluste machte. Taipower wird aber über den Stromstabilisierungsfonds mit einer Zahlung von 1,1 Milliarden US-Dollar entschädigt, um die angestrebte zwischen drei bis fünf Prozent liegende Rendite zu erzielen. Im Falle übermäßiger Gewinne bei einem weiteren Preisverfall für Energie auf dem Weltmarkt sind diese Gelder an den Stabilisierungsfonds zurückzuzahlen. Und nun zum Börsengeschehen. Aktien an Taiwans Börse profitierten nicht von der über fünfprozentigen Erholung in den USA, sondern weiteten ihre Verluste aus. Der Aktienindex TAIEX notierte um 221 Punkte oder 2,3 Prozent niedriger. Zum Börsenschluss notierte er beim Tagestief von 9.218 Punkten. Auch heute erneut starke Umsätze, die knapp unter der 7 Milliarden US-Dollar-Marke lagen. Und erneut stießen ausländische Anleger in größerem Umfang ihre Aktien. Positionen ab. Der negativ Nettosaldo belief sich auf über 900 Millionen US-Dollar. Am Devisenmarkt gab der Taiwan-Dollar dann gegenüber dem US-Dollar leicht auf 30,22 Taiwan-Dollar ab. Der Euro, der sank auf 33,44 Taiwan-Dollar. Und nun zur Wettervorhersage für Donnerstag, den 19. März. Das Wetter... In der Nacht zum Donnerstag ist Taiwan meist von einer Wolkendecke überlagert, nur im Süden teils aufgelockert bewölkt. In der Nordhälfte muss mit Regen gerechnet werden. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 17 Grad im Norden und 20 Grad im Süden. Tagsüber lockert sich dann die Bewölkung nur in der Südhälfte auf. Dort bleibt es niederschlagsfrei bei Temperaturen von bis zu 28 Grad. Im Norden regnerisch bei maximal 22 bis 24 Grad Celsius. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 18. März 2020.
0: Taiwan International aus Taipei. Tyson Xiao ist als der taiwanische Rachmaninov international bekannt. Die Stücke des Pianisten und Komponisten aus Süd-Taiwan sind jedoch viel mehr als nur Interpretationen der europäischen Romantik. In seinen Klavier-, Ensemble- und Orchesterstücken verarbeitet er seine Sehnsucht nach seiner Heimat Taiwan. Seine stärkste Schaffensperiode ist nach 1977, als er aus wirtschaftlichen und politischen Gründen in die USA aussiedeln musste und für fast zwei Jahrzehnte nicht wieder nach Taiwan einreisen konnte. Tyson Xiao starb 2015 im Alter von 77 Jahren, aber in Taiwan lebt er weiter. Die Pianistin Lina Ye hat seine Pianostücke vergangene Woche im Taiwan Musikinstitut auf die Bühne gebracht und auch zu Xiaos Lebzeiten viel mit dem Musiker zusammengearbeitet. Heute stellt sie uns das Leben und Wirken von Tyson Xiao vor.
1: Kultur
0: ja, herzlich willkommen beim Kulturpanorama. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Frau Lina Ye. Hallo. Hallo. Ja. Ähm, ich habe Sie heute eingeladen, unter anderem, weil Sie viel mit dem bekannten taiwanischen Komponist Xiao Tairan, auf Englisch Tyson Xiao, zusammengearbeitet mhm. haben. Und heute im Kulturpanorama wollen wir Xiao Tairan ein bisschen näher Vorstellen. Yeah. Um, daher meine erste Frage an Sie, Frau Ye. Warum ist Xiao Taiwan in Taiwan so ein wichtiger
1: Komponist? Ich glaube, weil er ähm, sehr viel äh, taiwanesische Element in Komposition nimmt, so Vol- Volkslieder, und er arbeitet sehr viel in der ähm, Kirche eigentlich. Also, der kommt aus einer christlichen Familie und der äh, kompon- hat sehr viele äh, so wie Hym- Hymnen komponiert für, für einfach für Kirche und die singen und das ist so populär geworden. Ich glaube deswegen.
0: Also auf der einen Seite, weil er äh, religiöse Einflüsse aufnimmt, ja, ja. er nimmt aber auch taiwanische auf- Einflüsse
1: auf. Ja, ja, Vielleicht ja. können
0: Sie dazu auch was sagen.
1: Ich ich glaube, taiwanesische Musikgeschichte, äh, wenn man zurück, zurück äh, sieht, ist eigentlich von, von christlicher, so äh, Missionär reingebracht. Und, und früher die Klavierlehrer waren alle Missionären. Und, äh, schau Thailand hat äh, diesen Einfluss als Kind gehabt und die Mutter war Klavierlehrerin. So, der, hat, der hatte eigentlich sehr viele westliche äh, Einflüsse. Und er war äh, Pianist äh, selbst. So, der hat äh, Rachmaninov geliebt und dann diese romantische Melodien und und, äh, und hat natürlich die äh, taiwanesische Elemente reingebracht, sodass man nicht, nicht hören kann, ob das taiwanesische ist oder, oder äh, westliche. So, so eine Mischung, so also sein Vorbild war Rachmaninoff.
0: Mhm. Und Taishin Xiao ist vor fünf Jahren gestorben, deswegen ja. findet in diesem Jahr auch ein besonderes Gedenken an ja. ihn statt. Ja. Äh, Möchten Sie einmal sein Leben vorstellen? Er hatte ja ein sehr bewegtes Leben. Er war in Taiwan, aber auch in den USA tätig.
1: Eigentlich war er äh, zuerst in Japan, hat in Musashino studiert und dann zurückgekommen nach Taiwan und äh, unterrichtet. Aber danach war irgendwie Familie, hatte Problem oder so, der ist nach USA gegangen und dort gelebt und dann hat er in, in Los Angeles weiter Komposition studiert und äh, eigentlich, ihm ging es nicht so gut finanziell, so, so, der hat einfach gearbeitet, aber nicht als Musiker und danach hat irgendjemand ihm wahrscheinlich gesagt, der, der sollte weiter <lacht> komponieren und deswegen viele Stücke an ihm war so eigentlich so eine Hilfe für ihn, bezahlt für sein Leben und dann der er was schreiben dann, das war zwischen 1988 äh, bis äh, ungefähr 1998 die Zeit war, war seine äh, Zeit reichste, ja, reichste schöpferische Zeit mhm. eigentlich. Ja.
0: Und viele dieser Jahre hat er ja in den USA verbracht und Viele seiner Lieder sind ja auch so besonders, weil sich da so das Heimweh widerspiegelt ja, ja, ähm, ja, ja, ja. Äh, nach seiner Heimat Taiwan. Und deswegen hören wir jetzt ein Stück, das heißt Memories of Home. Das hat er geschrieben. Vielleicht können Sie zu dem Stück noch was sagen.
1: Äh, eigentlich, <lacht> dieses Stück hat er schon geschrieben in Taiwan. Aber äh, der hat die Melodie genommen, so als eine... Heißt Tugualang. Jemand, der nie, niemals mehr nach Hause kommen kann, dass die Text selbst komponiert und dann rein, reingesetzt. Und dieser Text ist so ungefähr so, was mache mach ich hier in... in Amerika, ich verstehe die nicht. Ich bin zwar hier, aber äh, keiner versteht mich. Oder, oder. Das ist ich kann nichts machen, warum bin ich nicht äh, in der Heimat? Und natürlich, viele äh, Taiwanesen damals, die, können, die konnten nicht nach Hause kommen, in die, in die schwarze Liste. Na, deswegen haben so viele gerührt und, und, und deswegen, sie, ja, vielleicht, die, diese äh, Melodie ist so bekannt, deswegen und das hat er selbst gespielt aber auf eine äh, Synthesizer ist nicht auf Klavier aber trotzdem klingt äh, wie Klavier
0: dann möchte ich natürlich wissen, Frau Ye, wie sind Sie denn äh, in Kontakt mit Xiao Thairan gekommen? Wie haben Sie sich kennengelernt und wie hat diese Zusammenarbeit seit seines Lebens stattgefunden?
1: Ein in seinem Namen war, war mir schon bekannt, ähm, bevor er nach Amerika gegangen ist, aber wir haben niemals äh, getroffen und äh, ein, einmal hatten wir eine ähm, Südamerika-Tour und haben wir in Los Angeles. Stop gemacht und da ein Konzert gegeben und er war nicht äh, zufällig, nicht zufällig, er war, war in Los Angeles, deswegen haben wir kennengelernt und dann immer weil, wenn wir Tour haben, müssen wir ein taiwanesisches Stück spielen, so, so äh, haben wir sein Stück genommen und deswegen immer weiter gearbeitet und danach äh, hat äh, der Geiger zwischen, der hat seine Geigenstücke aufgenommen. Ich habe Klavier gespielt und er hat mit uns gearbeitet und danach äh, habe ich die gesamte äh, Klavierstücke aufgenommen und, und er hat auch gehört. Er war zwar nicht dabei, der war schon gesundheitlich, nicht, nicht so, so im Takt, aber trotzdem hat er alles gehört und alles seine Meinung gegeben. Und dann, müssen wir einige Stücke noch mal aufnehmen. <lacht> <lacht> Eins dieser Stücke hören wir jetzt auch gleich zum Abschluss.
0: Dann hören wir jetzt nochmal das Stück, das wir eben schon gehört haben, aber diesmal für die Violine und für Klavier und äh, Memories of Home oder auf Deutsch Der Wanderer und interpretiert ist es von Lina Ye und dem Violinisten Su Xien Da. Schön, dass ihr heute bei uns war, Ja, danke schön. Da,
1: Thank you.
2: Herzlich willkommen beim Wirtschaftsmagazin. Es begrüßt Sie Frank Pewitz, die man heute Technisches Wissen und Sicherheit ferner geht zum einen prämierten Likörwein aus Taiwan und Sie erfahren, wie schnell das Internet in Taiwan ist. Im Zuge des US-China-Handelskrieges, der von vielen Experten eher als ein Kampf um die technologische Vorherrschaft und weniger der Frage einer unausgelegten Handelsbilanz gesehen wird, stehen auch die Geschäftsbeziehungen der Hightech-Branche Taiwans verstärkt im Fokus der amerikanischen Regierung. Gleiches gilt natürlich auch für alle anderen Länder, in denen Unternehmen Geschäftskontakte zu China haben. Technologische Vorherrschaft sichert nicht nur Geschäftschancen, sondern last not least auch militärische Überlegenheit. Genau die beiden Bereiche, in denen die USA seit dem Aufkommen der Computer- und Chipindustrie immer führend waren. Damit unmittelbar involviert ist Taiwans Chip-Auftragshersteller TSMC, Hauptlieferant sowohl für die US-Firma Apple als auch Zulieferer für chinesische Smartphone-Hersteller, darunter auch für Huaweis Unternehmen HiSilicon. Pi Power ist Huaweis Garant für hochleistungsfähige Chips. Insbesondere das chinesische Unternehmen Huawei steht schon seit langem unter Beobachtung des Pentagon. Man setzte das Unternehmen im Mai letzten Jahres aus Gründen der nationalen Sicherheit auf die schwarze Liste. Man versucht seitdem Huawei den Zugang zu fortgeschrittener Technologie aus den USA zu erschweren und den Export etlicher Hightech-Komponenten von US-Unternehmen nach China stärker zu regulieren, teils auch zu verbieten. Ziel der USA ist es dabei, die US-Verbündeten davon abzuhalten, beim kommenden 5G-Netzwerk Huawei-Technologie zu benutzen, diese also draußen vorzulassen, da man eine Ausspionierung seitens Chinas befürchtet. Die USA haben bei der Chipproduktion weiter die Vorreiterrolle. In China soll es bisher keine Chip-Produktionslinie geben, in der nicht auch US-Komponenten enthalten sind. Für China würde es zumindest mittelfristig schwer werden, sämtliche Ausrüstungstechnologie aus eigener Produktion zu stellen. Des öfteren im Gespräch auf Seiten der USA sind dabei Exportbeschränkungen auch für ausländische Unternehmen, die US-Komponenten verwenden und diese dann nach China exportieren. Dabei soll der Anteil amerikanischer Komponenten auf einen niedrigen Wert limitiert werden. TSMC-Chips der 14-Nanometer-Technologie wären davon betroffen, da deren US-Anteil das in der Diskussion zulässige Limit von 10% überschreiten würde. Huawei hätte dabei die Option, von den fortschrittlicheren, leistungsfähigeren 7-Nanometer-Chips von TSMC Gebrauch zu machen, die unter dieser Schwelle liegen. Solche Maßnahmen würden Huawei also dazu zwingen, die besseren Chips zu nehmen. Ein Wunsch der USA ist es auch, und darauf wirkt man schon eine längere Zeit auf TSMC ein, dass sie ihre Produktion in die USA verlegen. Und zwar gilt dies für die Produktion von Komponenten, die Hochsicherheitsauflagen unterliegen. Da geht es dann in den militärischen Bereich. TSMC liefert auch Chips für den F-35-Kampfflieger der USA, berichtete die Nikkei Asia Review. Zudem ist der Auftragshersteller TSMC auch Produzent für Intel, Google und das US-Designhaus Qualcomm. Auch Komponentenzulieferer der US-Verteidigungsindustrie sollen zu den Kunden von TSMC gehören. Die USA sehen auch die Gefahr von Informationsverlusten in den ausländischen Produktionsstätten von TSMC. TSMC produziert auch in China, allerdings nicht mit der neuesten Technologie. Der Export von Hightech ist auch in Taiwan kontrolliert, dessen Streben als auch die Marktmacht genauso bekannt wie die Bedeutung des Halbleiterbereiches als Hauptstand beim Taiwans. Der Export solcher Technologie ist daher genehmigungspflichtig. In der Regel wird ein technologischer Abstand im Halbleiterbereich von zwei Generationen bzw. ein Vorsprung von fünf bis sieben Jahren versucht einzuhalten. Ein Berater von Taiwans Institut für Informationsindustrie, (III) sieht die Gefahr des Einflusses oder der Manipulation durch China als nicht so groß an. Konkret also die Manipulation von Chips. Auf Ingenieursebene wäre es für Chinas Agenten unmöglich, auf Chips designt in den USA eine Backdoor einzubauen, also eine Hintertür. TSMC ist nämlich reiner Hardwarehersteller und produziert keine Software. Da wäre es dann einfacher. Zudem werden die Verhaltensmuster des Chips mit Silibationsmustern nach der Produktion überprüft und diese kommen vom Chip-Designer. Veränderungen werden damit erkannt. Bei der geometrischen Gestaltung des Siliziums kommen bei Chips mehr als 20 Fotomasken zum Einsatz. Das Einfügen eines Bausteins in einen bereits fertig komponierten Chip würde höchstwahrscheinlich auffallen. Zudem wird auch in diesem Bereich getestet. Spätestens dann würden Änderungen auffallen. Der Betrieb der beiden Produktionsstätten von TSMC in China sei zudem völlig losgelöst vom restlichen Teil der Firma. Zudem gäbe es auch bei TSMC zu Hause strenge interne Kontrollen. Der Aufbau einer Produktionsstätte in den USA wurde rein für den Verteidigungsbereich als ökonomisch nicht sinnvoll bezeichnet. Im Vergleich zur Massenproduktion für den Automobil- oder Smartphone-Sektor ist das Produktionsvolumen in der Verteidigungsindustrie zu gering für einen wirtschaftlichen Betrieb. Denn solche Produktionsanlagen, die verschlingen Investitionskosten in Höhe von etlichen Milliarden US-Dollar. Kaum zu glauben, dass die USA dann auch diesen Preis zahlen wollten. Bei militärstrategischer Betrachtung, also Invasion Taiwans durch China, welche die Lieferkette im Halbleiterbereich unterbrechen würde, wurde den USA eine eindeutigere Politik in Ostasien und eine möglichst enge Zusammenarbeit mit Japan zum Schutze Taiwans angeraten. Gegen die anhaltende Bedrohung von friedlichen Demokratien durch China sei eine Einheitsfront zur Abschreckung notwendig. Die Halbleiterindustrie in der Informationsgesellschaft sei vergleichbar mit dem Rohöl des Industriezeitalters. Der Halbleiterbereich sei auch für Taiwan Grundlage einer Sicherheitsstrategie. Empfohlen wurde Unterstützung von TSMC durch die Regierung bei der Verhandlung mit der US-Seite. Zwei Liköre aus Taiwan wurden beim 25. internationalen Weinwettbewerb in Paris Anfang März mit dem höchsten Preis einer Goldmedaille ausgezeichnet. Bei den Likörweinen handelt es sich um Muskatweine, einmal die Schwarze Königin, eine rote Traube und den goldenen Muskatwein. Damit gewann Taiwan erstmalig in beiden Kategorien die höchste Auszeichnung. Fast 3000 Marken aus 45 Ländern nahmen an dem Wettbewerb teil. Produziert hat die Likörweine, ein Assistenzprofessor der Staatlichen Universität für Gaststätten und Tourismusindustrie in Gauchong. Zum Wein kam er bei seinem Studium in Frankreich an der Universität von Bourgogne. Dort entwickelte er seine Leidenschaft und sein Wissen für Wein. Dass Taiwan in der Lage ist, einen Likör der Weltklasse zu produzieren, sieht er durch seine Auszeichnung bestätigt. Dass Taiwan als Likör und Weinland relativ unbekannt ist, das lag an dem jahrzehntelangen Monopolsystem. Die private Produktion von Alkohol war nämlich 80 Jahre lang verboten. Die Weinproduktion oder Likörproduktion war daher ein recht unterentwickeltes Geschäft. Seit 2002 mit dem WTO-Beitritt war das monopolistische System dann Vergangenheit und die damals nahezu ausgelöschte Weinherstellung in Taiwan lebte wieder auf, insbesondere in den letzten Jahren. Bei der Herstellung des Likörweins, die im Jahr 2005 begann, erhielt er auch Unterstützung der Landwirtschafts- und Lebensmittelbehörde. Bei der Produktion bediente er sich dabei der Destillationstechnik der Cognac-Herstellung. Nach fünfjähriger Hitzedestillation schrumpfte dabei die verbleibende Flüssigkeitsmenge auf die Hälfte. Und genau dies sei der Grund, warum das Getränk solche reichhaltige Geschmacksebenen von fruchtig bis nach Honig schmeckend aufweist. Produziert und angebaut wird in der Gegend von Taichung in Zentral-Taiwan. Dort ging er mit der dort ansässigen Hong Estate eine Kooperation ein. Die Hong Estate die verfügt über seit mehr als 50 Jahren kultivierte Reben. Taiwans Internet zählt nach einem Test eines Webseitentesters als das schnellste der Welt. Dabei ermittelte man eine durchschnittliche downloadgeschwindigkeit von 85 MB die Sekunde. Damit lässt sich ein 5 GB großer Film in etwa 8 Minuten herunterladen. Taiwan konnte sich damit vor Singapur platzieren, gefolgt von den britischen Inseln Jersey, Schweden, Dänemark, Japan, Luxemburg, den Niederlanden der Schweiz und Norwegen. Und damit ist dann die Top Ten komplett. Die Testergebnisse entstanden durch Milliarden von Geschwindigkeitstests weltweit, aus der dann das globale Ranking ermittelt wurde. Von 2017 bis 2019 soll sich Taiwans Internet-Download-Geschwindigkeit damit um fast 150 Prozent erhöht haben. Erklärt wurde dies mit der großen Bedeutung für Taiwans IT-geprägten Hightech-Bereich, der immerhin 18 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmacht. China kam übrigens wegen seiner großen staatlichen Firewall nur auf Platz 161, gleich hinter Bangladesch. Meine lieben Zuhörer, so viel für heute aus dem Wirtschaftsmagazin, so viel für heute von Radio Taiwan International. Besten Dank fürs Interesse. Falls Sie eine Sendung verpasst haben, einfach in Ihren Browser de.rti.org.tv
1: eintippen. Unsere Programme können auch gestreamt werden. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.